0: FOCUS IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Ja, hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge unseres CONET-Podcasts. Mein Name ist Rainer Ulrich und ich möchte heute sprechen über das Thema New Work. Wenn Sie jetzt alle noch nicht wissen, was genau sich hinter dem Begriff New Work verbirgt, ist das nicht schlimm. Am Ende dieses Podcasts werden Sie umfassend informiert sein und das verdanken wir meiner Gesprächspartnerin, die ich jetzt ganz herzlich begrüße, Frau Sina Lorenzen. Frau Lorenzen beschäftigt sich intensiv mit dem Thema New Work und sie erarbeitet Konzepte für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung, um diese neuen Gedanken in die jeweiligen Organisationen zu tragen. Herzlich willkommen, Frau Lorenzen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Ich freue mich auch schon sehr auf dieses Gespräch und hoffe, den Zuhörern auch eine Menge äh, Inputs geben zu können, um letztendlich das auch in ihre eigene Organisation tragen zu können. Vielen Dank.
0: Ja, fangen wir einfach mal an, Frau Lorenzen. Ich hatte gesagt, New Work, darunter kann sich nicht jeder oder jede was vorstellen. Was ist denn New Work eigentlich?
1: Ja, New Work an sich ist eigentlich äh, tatsächlich ein sehr alter Begriff schon, der eigentlich in den 70ern geprägt wurde, vor allem von Friedhof Bergmann und ist eigentlich ein neues Verständnis in dem Sinne, ähm, was Arbeit angeht. Es ist eine Dreiteilung gewesen, die auf Selbstbestimmtheit, Teilhabe und Freiheit beruht. Äh, und das Konzept äh, ist auf eine Arbeit geprägt, die letztendlich ähm, eine Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Also, die Sinnstiftung dahinter hat einen wesentlichen Grund, und äh, die Arbeit an sich soll dem Menschen dienen und nicht andersherum. Heutzutage wird der Begriff eher inflationär äh, behandelt, kann man sagen, und ist im Buzzword-Dschungel neben Arbeit 4.0, Future Work, New Ways of Working, ein Begriff unter vielen. Ähm, und das, was darunter zu verstehen ist, ist nicht das, das Reduzierbare auf Obstkörbe und eigentlich nur Tisch, äh, Kickertische, sondern das ist eigentlich viel mehr. Es ist eine Haltung äh, gegenüber einer Erwerbstätigkeit und das Miteinander innerhalb und außerhalb von Organisationen. Also letztendlich das Mindset, was dahinter steht und die Struktur- und Kulturveränderung, die die, äh, die Arbeitsqualität von Unternehmern erhöht.
0: Ja, Frau Lorenzen, schön, dass Sie es nochmal so definiert haben. Ich habe nämlich auch gedacht, New Work ist eigentlich, alle sagen du zueinander und wir sind im Homeoffice. Ähm, das äh, ist ein sehr enges Verständnis. Was Sie gerade gesagt haben, bedeutet ja, äh, wenn wir das umfassend umsetzen wollen, ein Konzept New Work, dass wir also uns mit unglaublich vielen Aspekten beschäftigen müssen, dass es das nicht reicht, einzelne symbolische Maßnahmen zu implementieren, sondern wir müssen uns, glaube ich, die gesamte Arbeitswelt in all ihren Facetten anschauen.
1: Ja, absolut. Da gebe ich Ihnen total recht, weil äh, das, was äh, auf die Arbeit gerade einprasselt, äh, kann man sagen, ähm, ist, äh, sind ganz viele unvorhersehbare unvorhersehbare Ereignisse. Letztendlich sind wir geprägt von sehr viel Unsicherheiten, sehr viele Krisen, die aktuell auf die Menschen, auf die Organisationen prägen. Vor allen Dingen auch das ganze Thema Corona, Ukraine, Krieg etc. Und letztendlich gilt es da, ein neues Verständnis von Arbeit zu generieren, wie damit auch in unvorhersehbaren Ereignissen und Möglichkeiten umgegangen werden kann. Also die Frustrationstoleranz wirklich auch einfach einfach experimentierfreudig zu sein, den Mut zu haben, Neues auszuprobieren, ähm, auf Strukturebene, äh, auf Kulturebene. Das das ganze Thema, wie man zukünftig miteinander umgeht innerhalb von komplexen Arbeitssystemen. Das gilt es einfach zu hinterfragen.
0: Frau Lungenzen, Sie haben gesagt, dass wir hier einen ganz umfassenden Ansatz wählen müssen, wenn wir uns dem Thema wirklich auch seriös nähern. Könnten Sie denn mal so ein paar Handlungsfelder beschreiben, mit denen wir uns intensiver beschäftigen müssen, wenn wir diesem Anspruch gerecht werden wollen?
1: Ja, also in der Zukunft der Arbeit sehe ich vor allen Dingen ähm, drei wesentliche Punkte, die, auf uns, ähm, ja, die uns prägen werden. Das ist Flexibilisierung auf allen Ebenen als Hauptpunkt. Da geht es um Unabhängigkeit zeitlicher und örtlicher Ebene. Ähm, wir sehen da auch schon Entwicklungen in Richtung Jobsharing, Crowdworking etc., wo die Anforderungen, die Erwartungen ähm, von den Mitarbeitern, aber auch von den Organisationen eine andere werden. Wir haben Organisationsstrukturen, die sich verändern Richtung Agilität, Richtung Holokratie, Richtung Netzwerken, ähm, was eine ganz neue Art und Form, äh, ja auch Anforderungen an die äh, Personal- und HR-Funktion äh, beinhaltet. Neue Feedback-Prozesse, wie äh, gesundheitliches Führen und Arbeiten eigentlich aussehen kann. Und als dritten Punkt vor allen Dingen auch die Arbeitsbeziehungsqualität mit Menschen und der IT wo es vor allen Dingen um das ganze Thema Vernetzen äh, von Prozessen geht, intelligente Prozesse zu gestalten, äh, das Bereich übergreifend und Hierarchie unabhängiger, ich würde nicht sagen unabhängig, aber unabhängiger, äh, wo es vor allen Dingen auch, dass um das ganze Thema zum Beispiel ähm, Talentpool für äh, eine Personalabteilung geht, das ganze Thema Einbindung von Mitarbeitenden in Transformationsprozesse, das sind so die Trends, die ich aktuell ähm, in der Arbeitswelt verstehe und sehe und ähm, mein Team Work and Experience. Wir beschäftigen uns ja vor allen Dingen mit dem ganzen Thema, wie Mensch, Organisation und Technik im Dreiklang zusammenwirken kann. Und äh, da sehen wir vor allen Dingen äh, im Bereich äh, von hybriden Arbeitswelten, digitales Führen, digitale Kompetenzen, ähm, riesen ähm, ja, Möglichkeiten und auch äh, Optimierungspotenzial für Organisationen, sich damit auseinanderzusetzen und sich weiterzuentwickeln.
0: Frau Lorenzen, Sie haben das gerade äh, umfassend beschrieben. Wir machen übrigens auch noch mal einen zweiten Podcast, der sich mit der Implementierung von New Work-Modellen in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Wenn, meine Damen und Herren, Sie daran interessiert sind, dann hören Sie sich auch diese zweite Folge unseres Podcasts an. Frau Lorenzen, Unternehmen, äh, Organisationen, die einen solchen Berg vor sich haben, das kommt mir jetzt erstmal sehr umfassend vor. Und wenn ich jetzt Chef eines Unternehmens wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, wo ich beginnen soll. Jetzt haben Sie ja ein Konzept erarbeitet, wie man diese große Aufgabe in handhabbare Teilschritte zerlegen kann. Könnten Sie uns dazu mal was sagen, was Sie mit Ihrem Team da erarbeitet haben?
1: Ja, gerne. Ähm, zunächst möchte ich aber sagen, dass tatsächlich jede Organisation einzigartig ist und von ihren kulturellen Eigenschaften auch dementsprechend individuell zu behandeln ist. Ähm, es gibt kein one Size fits all ähm, aber ich glaube, es gibt eine mögliche ähm, Vorgehensweise, die adaptiv ähm, auch strukturell für Organisationen anwendbar ist. Für mich ist es wichtig, zunächst erstmal eine klare Auftragsklärung zu haben. Um was geht es eigentlich? New Work ist, wie gesagt, ein, im Buzzword-Dschungel ein Riesenthema. Äh, was ist denn eigentlich New Work für die eigene Organisation? Das gilt es zunächst zu hinterfragen und dann die Handlungsfelder zu identifizieren, die notwendig sind, ähm, Uh, ja, und auch optimiert werden sollen. Also ein Orientierungsrahmen für das Projekt seitens des äh, Projektsponsors in dem Sinne auch erstmal zu ermöglichen. Wir bei Work and Experience nutzen äh, vor allen Dingen für, für Workplace bzw. New Work Team ähm, auch gerne die prosci methode äh, wo es vor allen Dingen darum geht, ähm, menschenzentriert äh, Veränderung zu begleiten und vor allen Dingen auch durch Kommunikation und Trainingsmaßnahmen ähm, ihnen bestmöglich das an die Hand zu geben, was sie brauchen, um diese Veränderung mit erstens anzunehmen und zweitens aber auch mit ähm, ja, zu fördern. Und äh, letztendlich äh, gilt es immer zu hinterfragen, wo ist der Einstieg äh, in New Work-Projekten? Von welcher Seite kommen wir denn jetzt eigentlich? Es ist Es äh, eher ein IT-Projekt äh, im Sinne von, wir möchten äh, zum Beispiel uns im Bereich der Arbeitswelten optimieren und äh, können da zum Beispiel auch ähm, Roombooking-Software, um, um das Arbeitserlebnis zu erleichtern, äh, möchten dieses einsetzen? Und da ist die Frage, Erstmal, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, die ich habe, um diese Arbeitswelt zu verstehen, zu verändern, also das ganze Thema Transformationsbewusstsein erstmal äh, zu haben, ähm, dann zu verstehen, was ist denn eigentlich für die eigene Organisation möglich, daraus eine eigene Strategie zu entwickeln, ähm, um letztendlich nachher die Auswirkungen auf die Organisation zu erfassen, wo wir sprechen vom Design. Um letztendlich dann diese Veränderungen dann aber auch zu implementieren, brauchen wir oder nutzen wir, wie schon gesagt, die ProSci-Methode, um das Transformationsmanagement äh, aufzusetzen. Das ist erstmal allgemein gehalten. Genau.
0: Frau Lorenzen, Sie haben gerade zwei Stichworte genannt. Das eine ist das Thema Flexibilisierung. Da haben Sie davon gesprochen, dass Arbeitszeiten sich flexibilisieren, dass also nicht mehr alle Menschen einer Organisation zur selben Zeit an einer Sache arbeiten. Und der zweite Punkt, Sie haben gesagt, auch die Arbeitsorte werden in diesen Flexibilisierungsprozess einbezogen. Und dann haben Sie das Stichwort Room Booking App genannt. Da müssten wir, glaube ich, noch mal einen Moment drauf eingehen. Also ich versuche mal zu beschreiben, wie sich mir das darstellt. Also Beschäftigte sind ähm, nicht ausschließlich wie in der Corona-Pandemie, aber auch zunehmend entweder mobil, an der Arbeit beteiligt oder sie sitzen im Homeoffice. Wenn sie dann in eine Organisation zurückkommen, das ist ja im Moment gerade groß en vogue, dann haben sie gar nicht mehr einen festen Arbeitsplatz, sondern es gibt so eine Art Clear Desk, neudeutsch formuliert. Das heißt also, ich buche mich irgendwo ähm, ein und bekomme dann einen Arbeitsplatz. Und daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Das ist ja was völlig anderes als das, was wir kennen. So mit äh, Grünlilie und äh, Urlaubsfoto an der Wand. Ähm, Dazu brauche ich ja Werkzeuge. Also ich kann mich ja nicht einfach irgendwie, ich muss das ja handhabbar gestalten. Und da haben Sie das Stichwort Roombooking-App genannt. Können Sie mal sagen, was das eigentlich ist und inwiefern das bei der Flexibilisierung helfen könnte?
1: Ja, sehr gerne. Also das, was wir jetzt auch durch die Corona-Pandemie gelernt haben, dass wir diese Flexibilisierung in Unternehmen einerseits benötigen, aber auf der anderen Seite ist auch gefordert wird mittlerweile von Mitarbeitenden, weil das, was wir jetzt über die zwei Jahre Pandemiezeit gelernt haben, ist äh, die Vereinbarkeit von, von Leben und Arbeit und das wollen wir natürlich auch innerhalb von äh, Bürogebäuden ähm, ja, mitgestalten und ähm, wir gehen hin in Ge- Büro- Bürogebäuden, dass wir eher zu einem Nutzenverhalten kommen, also nicht mehr, das ist mein eigener Schreibtisch und äh, mein, mein persönlicher Raum in dem Sinne, sondern äh, wir w- möchten dadurch durch das Wir-Gefühl fördern. In dem Sinne, dass äh, Arbeitsplätze ähm, und Arbeitsorte äh, einem höheren Zweck dienen, in dem Sinne der Arbeitsbewältigung. Und letztendlich, um diese, diesen Prozess zu gestalten, ähm, um diese, Sie haben das so schön gesagt, äh, Clean-Desk-Policy Bo- ähm, auch wirklich zu berücksichtigen, aber auch, ähm, dass Mitarbeitende dieses annehmen können und den Vorteil auch nutzen können, äh, benötigt es auch äh, gewisse Software-Module äh, in dem Sinne, ähm, wir sprechen hier von einer äh, von Room-Booking-App das einfach ermöglicht, sich schnell einfach unkompliziert den Arbeitsbereich zu buchen, über das das Softwaremodul, was ich für meine Arbeitstätigkeit auch benötige.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, bietet das natürlich auch viel Potenzial. Wir haben dann nicht mehr einen fest zugeordneten Arbeitsplatz, aber Sie haben das gerade auch angedeutet, Kreativität muss ja gefördert werden. Das heißt, wir können dann frei werdende Raumressourcen auch ganz anders nutzen, als wir das heute haben, indem wir vielleicht Kreativräume, indem wir bestimmte Kommunikationsräume eröffnen, die es in der klassischen Büroaufteilung so nicht gibt.
1: Ja, absolut. Also da ist ein, ein super äh, großes Potenzial an ähm, Optimierung auf der einen Seite, aber auch als Attraktivitätsfaktor für Organisationen, dieses ähm, ja, ja, zu gestalten. Weil ich glaube auch auf Grundlage dessen, dass äh, wir langfristig und Zahlen belegen, dass Babyboomer gehen raus in den nächsten äh, fünf Jahren, äh, beziehungsweise doch äh, bis 2030 werden fünf Millionen Babyboomer vom Markt gehen und äh, Organisationen brauchen. Attraktivitätsmodule, äh, Modelle, äh, wie zum Beispiel auch Orte, die super gestaltet sind, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst ist, äh, um letztendlich auch die Top-Talente, die ich für die Arbeitsbewältigung und Aufgabe brauche, äh, nachher attraktiv anziehen zu können. Ähm und das eine Thema ist das wirklich Finden von Talenten ähm, auf der einen Seite, ähm, aber sie auch äh, durch geeignete Strukturen einfache Prozesse auch halten zu können. Und ich glaube, das sind zentrale Themen, die ähm, auch gerade in der öffentlichen Verwaltung einen erheblichen äh, Impact haben und auch erheblich äh, ja, zu New Work Initiativen beitragen können.
0: Jetzt... Stelle ich mir vor, ich bin Führungskraft in einem Unternehmen, da hatte ich es früher relativ übersichtlich. Ich habe in räumlicher Nähe zu meinem Büro meine Mitarbeitenden irgendwie äh, um mich herum gehabt. Ich konnte mal eben ins Büro gehen das, und konnte auch damit ad hoc mal Arbeitsaufträge loswerden. Ich konnte ad hoc Besprechungen einberufen, wird ja in dieser neuen Struktur, ähm, muss ich es anders organisieren. Und äh, wenn ich jetzt mir die Rolle von Beschäftigten angucke, ich kann nicht mehr äh, davon ausgehen, dass ich jeden Tag meinen kollegialen Zusammenhang auch äh, physisch erlebe, durch einfach die Präsenz am Arbeitsplatz. Äh, was sagen Sie denn solchen Menschen, denen das einfach Angst macht? Die sagen, ich sitze zu Hause und äh, bin irgendwie isoliert, der soziale Zusammenhalt, mal der Gespräch, das Gespräch in der Kaffeeküche, das gibt es ja dann gar nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, gerade hybride Arbeitswelten äh, gut organisiert äh, werden sollten äh, und dass Führungskräfte auch einen Elementen oder einen elementaren äh, Beitrag zu dieser Veränderung äh, tragen. Und natürlich, jede Veränderung schmerzt irgendwo. Ähm, das ist ganz normal und jeder Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, muss auf diese Transformationspreise ja auch erstmal vorbereitet werden und letztendlich auch verstehen, warum diese notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln. Und äh, ich, Führungskräfte an sich, ja, das, ähm, ich glaube, dass nicht jede Führungskraft auch so tickt, dass sie ihre, ich sag jetzt mal, Schäfchen ähm, alle beisammenhalten äh, möchte, sondern ähm, das haben wir auch in der Corona-Pandemie gut gelernt, dass die Arbeitsaufgabe an sich ja trotzdem gut funktioniert. Das zeigen Studien. Die Performance ist sogar gestiegen, tatsächlich im Homeoffice. Und es braucht gute Gründe, warum Mitarbeitende wieder zurückkommen oder zurückkommen wollen, vor allen Dingen, ins Büro. Und damit kriegt das Büro eigentlich eine ganz neue Aufgabe und eine ja, eher Austauschqualität, eine gut gestaltete Ausqualität, um letztendlich zu Netzwerken, um Kreativität äh, zu fördern, um Innovationen nach vorne zu bringen, aber auch für die Führungskraft, um letztendlich Beziehungsqualität zu steigern, weil ich glaube, wir müssen ähm, zukünftig die die Rolle der Führungskraft äh, auch gerade in hybriden Arbeitswelten neu definieren. Was heißt es denn eigentlich äh, zu führen, wenn äh, ich letztendlich ja, wenn die Arbeit ja trotzdem funktioniert im, im Homeoffice, wie kann ich meine Mitarbeitenden aber auch äh, letztendlich äh, von der Beziehung her so nahe sein, dass äh, ich nicht Sorge haben muss, dass der Mitarbeiter morgen in einem anderen Unternehmen arbeitet. Und ich glaube, diese, diese Gestaltung, diese hybriden Arbeitswelten bestmöglich zu organisieren, das ist die zentrale Aufgabe unter anderem unter dem Deckmantel New Work. Ganz kurz nur dazu, wir haben uns dem Thema auch sehr stark gewidmet und aus unserer Erfahrung heraus auch ein Blueprint entwickelt, gerade für auch für den Öffentlichkeitsbereich, wie man damit umgehen kann, welche Herausforderungen und Lösungsansätze dort möglich sind. Ähm, weil natürlich durch äh, andere Regulatorien ähm, da die Flexibilisierung auf der einen Seite etwas schwieriger zu gestalten ist. Ähm, aber ich sehe trotzdem da ganz viele Möglichkeiten und Potenziale, zum Beispiel durch äh, höhere Autonomie von Mitarbeitenden in, in ihrer Arbeitsaufgabe, ähm, auch in hybriden Arbeitswelten. Dass, gut zu gestalten und zu organisieren.
0: Frau Lorenzen, Sie haben uns das Stichwort geliefert. Wir werden einen zweiten Podcast senden zum Thema New Work in der öffentlichen Verwaltung und unter den besonderen Rahmenbedingungen, die dort herrschen. Das wird auch ein spannender Podcast. Meine Damen und Herren, wenn Sie an dem Thema interessiert sind, hören Sie herein. Ich darf zunächst einmal Frau Lorenzen ganz herzlich danken für die kurze Einführung in das Thema New Work. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, man kann über alle Facetten noch sehr lange reden. Das sprengt aber den Rahmen unseres kurzen Podcasts. Ich hoffe, Sie haben viele Informationen mitgenommen. Frau Lorenzen, danke, dass Sie ins Studio gekommen sind und Auskunft gegeben haben und Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Also es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Feedback vor allen Dingen auch.
0: Das war's für heute im Konet podcast Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.